0: Shakira rompió internet, Shakira rompió récords mundiales, Shakira rompió, cuando menos en los memes, a Piqué. Y a mí me dejó pensando, joder, ¿qué puedo hacer a nivel contenido que sea distinto a todo lo que ya ha sido publicado? Porque les voy a confesar, antes de ir al detalle de esta canción de Shakira con Bizarrap y su empaquetamiento como producto, que muchas veces yo rehuyo a los breaking news por saber que todos se van a montar. Es una decisión complicada porque pues de pronto, por ejemplo, en TikTok, que es donde directamente puedo tener un alcance masivo en estos momentos, te empiezas a dar cuenta que son muchos los que empiezan a tener una cantidad de visualizaciones interesantes. Si habláramos de, sitio inter de sitios de internet ocurriría exactamente lo mismo. Todos se montan a ello y entonces tienen una especie de highlight, una especie de pico en su audiencia y claro, lo celebran. Pero yo muchas veces cuando estaba, por ejemplo, en Juan Fútbol o incluso en los años de medio tiempo, decía, a ver, en lo que más nos tenemos que fijar es en los picos que nosotros mismos provocamos, no tanto en los picos que están dados por el contexto. Porque entonces lo que tú haces como medio de comunicación es sesgar por completo la lectura de tus métricas o como creador de contenido a partir de la dependencia hacia lo que pase. Obviamente siempre este tipo de momentos te pueden traer avances significativos en materia de seguidores, en materia de alcance, en materia de engagement, en materia de cualquier cosa. Hay que hacer algo detrás de los highlights, hay, hay que hacer algo detrás de las grandes noticias, hay que hacer algo detrás del breaking news pero no siempre eso que tienes que hacer es lo primero que te viene a la cabeza, porque a ver si tú eres un medio de comunicación, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿me voy a poner a ganar la batalla por el SEO? ¿voy a pensar en cuáles van a ser las preguntas que se hagan los usuarios para entonces yo poder atenderlas. ¿Y qué termina pasando? Pues que hay un empate técnico en el que todos informan lo mismo. No hay necesariamente un análisis en un segundo tiempo mucho más reflexivo. No hay necesariamente data adicional a la que ya se mostró en otro lugar, sino más bien notas informativas hechas pensando directamente en una carrera en la que los otros competidores también van a pensar en lo mismo. Y ni qué decir de los creadores. En TikTok, de manera creciente, está ocurriendo eso. Ya no es como antes donde tú podías tomarte un tiempo para decir, ¿sabes qué? Que me voy a esperar, voy a hacer un guión, lo voy a preparar, estoy seguro que con mi estilo eso va a funcionar y demás. Hay muchos que se montan hoy en día, al momento en que ocurre, y claro, eso les da una ventaja en el algoritmo porque el algoritmo empieza a ver un interés hacia algo y ya después entran otros criterios como la capacidad que tengamos como creadores de mantener la atención de la gente o no. Pero algo que les quiero decir, y ahora lo hago así porque son varias las personas que me escribieron sobre el video, el audio, dependiendo de dónde lo estén viendo o escuchando, de Guillermo del Toro y cómo habla de la desobediencia virtuosa y me di cuenta de que parte importante de este canal, además de comentar las noticias, que eso de manera creciente lo vamos a ir viendo, pasa por los consejos para creadores y por qué no también para gente dentro de los medios de comunicación, para periodistas en términos generales, para quienes queremos contar historias. Una recomendación resistan ese canto de las sirenas de la inmediatez y antes de decidir ponerse en marcha, piensen cuál es la aportación que ustedes pueden hacer a eso que se está contando. Idealmente ya tendremos un punto diferenciador, que es nuestra propia narrativa, nuestro propio estilo, nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento y nuestra propia comunidad, porque se van creando códigos conversacionales que terminan marcando una diferencia entre uno y otro. Segundo, comprendamos que muchas veces este pensamiento sobre qué hacer distinto puede llevar a que no seamos los que ganen el pico que de manera natural va a tener la noticia. Es decir, puede que el primero que despegue en TikTok, por ejemplo, lo haga sin que su narrativa, sin que su información sea precisa. Es más, ¿qué decidí incluir en mi video de TikTok al momento de atender esta canción Y el impacto que estaba teniendo, reconozco que tardé y tardé precisamente por eso, porque de manera recurrente me digo no quiero caer en la inmediatez al momento de hacer mi video, al momento de hacer los análisis. Sí, entiendo el contexto, sí lo capitalizo, sí lo aprovecho porque eso representa un pico, pero no voy a permitir que sea la inmediatez la que dicta el momento exacto en el que tengo que publicar. Bueno, pues este momento de observación que pude tener sobre el lanzamiento de la canción de Shakira, me permitió otra vez lamentar el estado actual del flujo de información en particular de los medios de comunicación porque de nueva cuenta se termina presentando un bulo que hubieran podido evitar con un poco de lectura con un poco de entendimiento de lo que estaban haciendo en este caso los involucrados con un poco de pensamiento también sobre lo que ha ocurrido a últimas fechas con uno de los involucrados en este caso Piqué ¿Qué termina pasando? Sale Shakira y su equipo de marketing en un ejercicio bastante astuto con esta frase de la loba y tipos como tú en una avioneta en Miami y ahí se empieza a generar expectación. Horas después, antes de que se diera el lanzamiento de esta canción por parte de Shakira y Bizarrap en el canal de Bizarrap, Piqué publica un emoji que, perdón, un tuit que no dice absolutamente nada en términos de palabras, pero que tiene una serie de emojis, llamémosles circenses. ¿Cuál es la respuesta de los medios de comunicación? Asegurar, asegurar que Piqué le estaba contestando a Shakira y que ya se había dado por enterado de la canción. Evidentemente enterado estaba, pero esa respuesta, la de los emojis circenses, no era respuesta. Era en realidad un tuit hecho pensando en lo que Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, opinó sobre la Kings League. Hace unos días se montó la de Dios, cuando Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, dice, a ver, que a mí la Kings League como circo me gusta, pero no compite con la industria del fútbol. Desde entonces, Piqué se vistió con esa bandera y ha hecho una constante ...la comunicación de la Kings League... ...como si se tratara de algo circense... ...lo sigue haciendo ahora en vísperas... ...de la jornada 3... ...primer bulo... ...segundo bulo que se comen... ...algunos medios de comunicación... ...y chingos de creadores... ...a qué voy... ...al momento en el que los creadores... ...dicen... ...a ver... ...por creadores quiero decir tuiteros... ...pero también me encontré algunos tiktokers... ...y también si hacemos una búsqueda... ...medios de comunicación... ...termina pasando que estamos en este consumo, en esta búsqueda de reacciones tras la canción de Shakira. Y una cuenta que dice Casio Oficial, ese es su handle, digamos, tuitea que no son un Rolex, pero que cuando menos no las dejaron por Clara clarachía. Un ataque directo, una ofensa, yo diría, incluso, pero muchos particularmente en Twitter, la empiezan a tomar como uh, Casio le contestó a Shakira por la canción y demás. Tiempo después, termina resultando que en realidad esa cuenta, la de Casio oficial, pues no es oficial por más que su handle lo diga, y que la cuenta que sí es oficial de Casio, sí le ha contestado a Shakira, a la canción de Shakira, pero en otro tenor, diciendo que estaban enterados y se habían dado cuenta del boom de comentarios que había en torno a Casio a partir de una canción. Nunca mencionan directamente a Shakira y que algo importante que había que decir es que Casio es de toda la vida y para toda la vida. Hay un contraste, pero de nueva cuenta un bulo. Ya llevamos dos bulos. Esos los menciono dentro de mi video en TikTok, que esa fue, digamos, mi primera respuesta, porque a nivel newsletter todavía me lo sigo pensando. En realidad siempre voy intentando identificar cuál es el mejor modo de expresar. Hay algunos que van por distintos formatos y otros que tienen simplemente un aterrizaje en un formato. ¿Qué destaco? ¿Qué destaco de la canción de Shakira? Primero su astucia para lograr que cada línea o una gran cantidad de sus líneas en la letra de la canción terminen convirtiéndose en memes las referencias directas, los juegos de palabras, todo se construyó de una forma tal que se convirtió en una bomba viral. Una bomba viral en la que encontramos memes de lo de la loba y tipos como tú, en la que encontramos memes también de que cambió un Rolex por un Caso, un Casio, en este caso Piqué, de que cambió un Ferrari por un Twingo, que es un coche de Renault, y Ahí nos vamos a ver cualquier cantidad de memes, reacciones de los streamers. Los streamers, por ejemplo, DJ Mario, el propio Ibai Llanos, empiezan a convertirse no solo en grandes creadores de contenido propio, sino también en grandes reaccionadores, si le queremos llamar así, de contenido de terceros. Esta reacción que tienen streamers, figuras digitales muy propias de Twitch y muy propias también cada vez más de YouTube, terminan funcionando muy bien y se terminan viralizando. Entonces, al impacto natural de la propia canción, hay que sumarle el contenido creado por las grandes figuras digitales. Y en este caso es masiva la reacción. Todos entendemos, como ya les decía, que hay que montarnos al breaking news, que hay que montarnos a la tendencia, o como en México decimos, al mame. Tenemos que estar al pendiente de eso y ver de qué manera desde nuestra marca personal podemos abonar a esa construcción. Entonces, a Shakira le ayuda la campaña de expectación. A Shakira le ayuda, claro, el antecedente de las dos canciones contra Piqué que le habían funcionado. Te felicito que le funcionó mucho más que Monotonía. También es cierto que se publicó hace más meses, pero Monotonía tiene... La última vez que lo revisé, ahora mismo lo veo, pero tenía más de 440 millones de reproducciones. En este caso, te felicito. Y Monotonía, perdón, tiene 159 millones de vistas. Esto después de haber sido publicado hace dos meses. Entonces, escuchen. En este caso, Monotonía con 159 millones de views hace dos meses de haber sido publicado. Y también tenemos, te felicito, que la última vez que lo revisé andaba por los 440 millones, ya tiene 441 millones de vistas. Eso hace ocho meses y al momento en que estoy grabando este video, la más reciente canción de Shakira, en este caso con Bizarrap, tiene 56 millones de vistas después de poco más de un día. Estos 56 millones de vistas vamos a cerrarlo en 50, porque es el momento en que se consigna, digamos, estos... Eh, 50 millones de reproducciones en 24 horas conforman un récord mundial para una canción en español dentro de YouTube. Le sacó 20 millones de reproducciones de ventaja a su más cercano perseguidor, que en este caso era también el récord de un colombiano, en este caso J Balvin, que había hecho colaboración con... Nicky Jam por la canción X. Y luego el tercer lugar lo tenemos con Despacito, que ustedes saben es de Daddy Yankee y de Luis Fonsi, una canción del 2017. Así que Shakira ya se puso en ese lugar. El hate como negocio funciona. Tenemos un armado extraordinario también de una serie de señales. Me he encontrado con hilos muy, 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 muy clavados que hablan sobre estas señales ocultas sobre estas, estos gestos que hace Shakira, sobre algunas implicaciones dentro del propio set para poder darle más contexto a la historia, a la canción que ha roto cualquier tipo de marca en lo que respecta al tiempo en el que ha crecido y confirma también que lo de hoy es generar viralidad que si tú tienes alcance, la calidad del producto que estés entregando no es necesariamente relevante. Porque a todos nos queda claro, yo lo veo incluso en los comentarios de TikTok, que la letra, que el estilo tiene poco de innovador, que tiene mucho de forzado, que no es ni remotamente la mejor canción de Shakira, pero sabe capitalizar muy bien el dolor para ya no llorar. O sí llorar, pero facturando. Y ahí está esta marca que se queda para siempre. Tenemos a Shakira con 50 millones de vistas en 24 horas. Récord mundial para una canción en español dentro de YouTube. 20 millones por arriba de la más cercana que era X de J Balvin y Nicky Jam. Y mucho más todavía lejos de lo generado por... Despacito, con Luis Fonsi y Daddy Yankee. Y reconozcamos que Despacito es mucho más que la canción de Shakira. Reconozcamos que Despacito funciona mucho más que la canción de Shakira, aunque la entendemos perfectamente en este contexto. Y claro, le ha ayudado la propia independización de Piqué, el hecho de que Piqué sea una gran figura mediática, que más allá de que ya se retiró del Barcelona, ahora está absolutamente activo con la Kings League, que coincide también con una ruptura ruidosa, por decirlo menos, en la que Piqué queda como el villano y aparentemente en efecto es el villano. No podemos negar que se pasó con varias de las cosas que se han ido revelando, como que Shakira descubre la infidelidad al momento de abrir el refrigerador, el congelador y darse cuenta que cosas que no come Piqué, pero que ella sí que come, se han agotado. Empieza a sospechar, empiezan a fluir las imágenes y es ahí donde aparece clara chía. Pero más allá de esa historia que entra mucho más en el cotilleo, que no es precisamente mi especialidad, aunque reconozco que sí me gusta, tenemos que aceptar lo que hoy en día vivimos y cómo un gran producto necesita tener pequeños momentos de viralidad. Esa es una realidad. Lo vemos con el baile de Merlina. Lo vemos también con el baile de Megan y cómo, gracias a la presencia de este baile conocido como el Murder Dance en el trailer, se empieza a hablar de esa película en redes sociales. La gente, hasta ese momento, no tenía la certeza ni de si era una buena película o una mala película. Simplemente se empieza a a montar a ello y, claro, termina resultando una extraordinaria campaña de marketing que lleva a, en este caso, Megan, poder convertirse en la primera película de horror desde el 2012 en un fin de semana de estreno de Año Nuevo que supera los 30 millones de dólares en ingresos. Para ser exacto, generó 30.5 millones. Al momento de estar creando, tenemos que pensar eso. Yo, por ejemplo, en los guiones que hago para TikTok, pienso mucho también en esa parte, en cómo generar pequeños recuerdos, pequeños momentos que estén más allá del todo. Es decir, el todo es la producción completa, el guión completo, la historia que les voy a contar. Y claro, lo ideal es que esa historia completa tenga éxito. Pero es posible que esa historia completa como la información que ahorita les di sobre la canción más escuchada o más vista durante las primeras 24 horas en español a nivel mundial en YouTube, pues esa, esa historia completa, la sustancia, es posible que varios la tengan. Pero estas pequeñas imágenes que se pueden crear cuando haces un guión con una intencionalidad, te terminan dando una ventaja. Porque hay personas... A las que les gusta, por ejemplo, me pasa en TikTok el, el juego, el chiste respecto a Santiago Baños. Yo personalmente estoy cansado de eso, pero ya después les contaré cómo es que un chiste que yo hago en dos o tres videos después se convierte en algo que sí o sí tengo que poner porque si no la gente me dice no Baños, no like. Para quienes no sepan, Santiago Baños es el presidente, director deportivo del América, hace un trabajo pésimo. El América hace rato que no gana títulos, hace rato que no se refuerza del modo en que debiera y entonces yo como americanista empiezo a poner esa referencia hasta que la gente me lo exige y ni hablar. Ahora tengo que vivir con ello hasta que un día, espero, se terminen cansando o el América sea campeón donde yo ya tendría la justificación para dejar de utilizar eso. Pero cuando no les gusta o cuando no les causa especial interés el chiste de baños, metí alguna referencia como que Shakira es una paquita la del barrio con alcance global en tiempos de las redes sociales. Hay a quien le gusta eso. Califico, por ejemplo, en algún momento en el contexto del plagio, porque yo hablo de cómo hasta cierto punto estas canciones en contra de Piqué Encajan mucho en el camino que encontró Taylor Swift para dedicar a veces hasta discos enteros a sus exnovios y terminar haciendo dinero. Ya saben, las mujeres que no lloran, las mujeres que facturan. Pues les digo, oye. Ya plagiaste, ya robaste Hips Don't Lie, ahora resulta que también estás plagiando esta práctica, que en términos generales ha estado siempre, pero es cierto que ahora con las redes sociales pues se puede catapultar mucho más, el odio se puede monetizar mucho más y se puede viralizar mucho más. La cancelación popera, si le queremos llamar así, es interesante ese término, lo voy a recordar para ver si en algún momento lo exploramos, la cancelación popera a otros, por ejemplo les gusta, como les decía el chiste del plagio sobre Briella, esta cantante tiktoker que tiene un millón de seguidores, que en un momento dice a mí me parece, supuestamente muy amistosamente pero obviamente abriendo la puerta para ver si cabe una demanda, pensándose ya millonaria solo por eso donde dice, para mí Shakira se inspiró en lo mío, y pone dos momentos de cierto parecido absurdos, una en el tú en realidad ya se lo habíamos escuchado a Shakira en otras canciones, no es que la defienda, Shakira ha demostrado también que de pronto sí le gusta el plagio o inspirarse de más, digamos, pero en este caso es ridículo y hay otro momento también medianamente semejante, pero eso evidentemente no va a trascender. Aquí también me entra una reflexión, no quiero divagar, al final ustedes son los que deciden hasta dónde escuchan, yo estoy haciendo estos experimentos, me gusta, muy pronto voy a estar ya stream estar, eh, streameando en Twitch y demás. Pero eh, también habría que hacer la reflexión, es necesario que los medios le demos voz a una tiktoker, cantante también, que dice... ...que fue plagiada... ...es necesario... ...que estemos... ...también... ...buscando la respuesta de tal o cual... ...a la canción... ...es necesario que nos montemos tanto a esta publicación... ...emocional de las cosas... ...a ver... ...entiendo por qué los medios... ...buscan la respuesta de Clara Chía... ...encuentran una story... ...en la que utiliza el emoji de bostezo... ...y entonces dicen... ...eh, esa es la respuesta de Clara Chía... A Shakira. Después se ponen a ver, interesante a nivel marketing, de qué modo las marcas se montan a lo que dijo la canción. Varios han estado jugando con lo de que te salpique, por ejemplo, una cervecera en España, en, en la cuenta de Casio en Instagram también jugaron con la parte de salpique pique y, y demás. Entonces, bueno, está todo eso. Pero sí sería interesante que después, como un ejercicio, los medios tuviéramos más reflexión sobre a qué le damos voz y a qué no le damos voz, a qué le dedicamos tiempo y a qué no le dedicamos tiempo. Al final también es cierto que a Shakira todo tipo de mención en este contexto la termina favoreciendo. También es cierto que forma parte de lo que uno acepta al momento de lanzar un producto de este tipo. Pero sí como creadores. Primero nos queda la lección de que hemos de buscar ser memorables a cada momento. Yo en el caso de la TikToker, pues lo que hago es decir, a este oportunista no la plagiaste, como les decía, en el contexto en el que estoy hablando del supuesto plagio, medio en broma, a Taylor Swift y del plagio, pues sí comprobado, de Hips Don't Lie. Entonces, cuando hago eso, la gente a veces se queda con eso, en algunos casos hasta etiqueta a Briella, en otros casos también se refiere al chiste de baños, se refiere por ejemplo al cierre en el que digo bueno, me gusta, me gusta, me encanta, me fascina que Shakira esté ayudándonos a terminar con esta sociedad de cristal, con esta sociedad de lo políticamente correcto, pero me preocupa y eso también lo digo medio en chiste, pero hay quien se lo toma en serio, que lo políticamente incorrecto solo sea permitido para las mujeres y no para los hombres. Y claro, hay una parte del público que se mete en eso. Entonces, entendamos que al contar historias, contamos la gran historia, pero también pequeñas historias, pequeñas estampas, pequeños momentos que nos crean escenas. Y esas escenas, si se quedan en la gente, nos representan triunfos adicionales. Si tiramos a una sola cosa, solo a la historia, tenemos que tener el resultado de la oportunidad, el resultado de la inmediatez, el resultado de la sorpresa, que es muy difícil. En cambio, si nosotros creamos una obra en la que cada palabra tiene su intencionalidad, su objetivo, su fuerza, el público podrá escoger quedarse con esas escenas y comentarlas. Y ahí hay un triunfo muy significativo. Ahí está entonces, récord mundial para Shakira, 50 millones de reproducciones en 24 horas, diría Martinoli, toma Chango, tu banana, también el segundo lugar del que ya les había hablado, X de J Balvin en colaboración con Nicky Jam y el tercer lugar para Despacito de Luis Fonsi. Si me lo preguntan, yo pondría primero Despacito, pero ya no tiene ningún caso. Shakira está en ese primer lugar. Piqué seguro que le está pasando medianamente mal. Me imagino que Clara Chía bastante mal, porque pues, además es mucho más joven. Le han de pesar bastante estas cosas, quizás ni siquiera por el enojo de Shakira, sino por cómo queda en un entorno y en una época de tanta viralización, de tanto juicio hacia lo que hacemos y lo que no hacemos, pues claro, debe ser complicado. Me llamó la atención, sé que no lo van a tomar en cuenta por el personaje del que se trata, como Chumel Torres preguntó en un tuit, ¿ustedes qué harían si Clara Chía tomara una decisión desafortunada después de esta cancelación? O sea... Puede caber, imagínense que alguien se quita la vida después de ser sometida a este tipo de presión, porque es indiscutible que si de mí estuvieran hablando en una canción que viaja por todo el mundo, no la estaría pasando bien. Quizás una parte de mí en esa oscuridad que tenemos los seres humanos me gustaría ser el centro de atención, pero seguro que hay otra parte que dice, joder, me gustaría borrar este momento. Me gustaría que esto no existiera, me gustaría tener más respeto a mi privacidad, pero es cierto que pues en su momento Clara Clarachía no necesariamente tuvo ese respeto hacia Shakira y así es como tenemos esta historia. Una canción diseñada no para ser un meme, para ser cualquier cantidad de memes, Bizarrap, también un dios de la creación de contenido. Me gusta que él se considera como un creador de contenido audiovisual antes que todo. Ya ha encontrado un camino para hacerse su propio nombre y para demostrar que Latinoamérica está presente. Eso sí, reconozco que de lo que más me duele es que son muy pocos los mexicanos que aparecen. Tenemos poderío puertorriqueño, tenemos poderío colombiano, tenemos con Bizarrap, con Tini poderío argentino, tenemos evidentemente poderío brasileño, cada vez más con esta tendencia de también lanzarse a cantar en español, como Anita. Y vamos a ver, vamos a ver qué termina pasando. Pero mientras tanto, México no está ahí. No estamos ahí. Hay algunos casos, pero son los menos. Recuerden descargar Tendencias 2023, un libro colaborativo de los algoritmos a los humanos. 23 autores, 8 países, ejercicios sin precedentes en el mercado de habla hispana para la industria de los contenidos. Pueden comprar pan medials y también les voy a dejar en las descripciones digamos del video tanto en youtube como en spotify mi acceso a discord el acceso al servidor de discord de story baker somos ya casi 800 creadores periodistas inversionistas de medios estudiantes maestros que estamos ahí compartiendo opiniones me interesa mucho que me ayuden esto les gusta o no les gusta porque a ver yo sé que es más efectivo en términos de sustancia directa tiktok este es otro tipo de consumo más platicado pero quiero que lleguemos a algo. Quiero que les interese esto. Me parece que se está logrando, pero al final ustedes deciden. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree.